0: Olá! O Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcasts no YouTube e no Instagram e se dedica à exposição do Nosso Fazer Filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, comunicações, palestras, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Jornal Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a atração do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio Fazer Filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e seguindo com a nossa proposta de expor nosso Fazer Filosófico, o podcast de entrevista de hoje recebe a professora Mariane Farias de Oliveira, e o professor Fábio Amorim, ambos da UFG Regional Goiás. Partindo das considerações platônicas acerca da validação do método filosófico e da delimitação do perfil do filósofo, dos seus objetivos e procedimentos, de como se distingue do discurso e dos fins sofísticos, a entrevista se dirige ao papel da personagem central dos diálogos da primeira época, o Sócrates Platônico e sua delimitação temática no problema moral da definição das virtudes, cuja forma poética conduz ao exame e eventual refutação dos interlocutores daquilo que eles afirmam saber a respeito das virtudes. Mariane Faria de Oliveira é professora na Universidade Federal de Goiás, UFG Regional Goiás. Ela é bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, e tem doutorado interrompido na Universidade de Lille III. A professora Mariane tem como tema de pesquisa o método na ética eudêmia de Aristóteles e, atualmente, História e Filosofia da Ciência Antiga. Fábio Amorim é professor adjunto III da Universidade Federal de Goiás. Ele tem pós-doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em Filosofia também pela Unicamp. É especialista em ética e filosofia política e licenciado e bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. O professor Fábio atua na área de antiguidade grega.
1: Uh, professor Fábio, boa noite. Eu queria agradecer uh, por tu conceder essa entrevista a nós. E queria te pedir para começar, para falar mais sobre a tua pesquisa atual, talvez tua tese de doutorado e como surgiu o interesse nos diálogos de Platão que abordam principalmente a ética, né, que vai ser o tema dessa nossa entrevista.
2: Boa noite, Mariana. Eu quem agradeço, né, agradeço a você e também ao professor Cícero, né? É, que tem elaborado esse trabalho importantíssimo aí para, o, para o curso de Filosofia da UFG Regional Goiás. Muito bem, eu, eu estudo Platão desde, na realidade, desde o meu segundo período de graduação, né? é, lá pelo isso nos idos do, do ano 2000, né? eu comecei a estudar já nesse, nesse tempo, fazendo um trabalho de pesquisa de iniciação científica, o diálogo Larkes, né do, do Platão. Né? De, lá, de lá para cá, eu sempre estudei, vamos dizer, o é, um, um mesmo tema até a, até a minha tese de, de doutorado em 2013, o um mesmo tema que circunscreve esses diálogos de, vamos dizer, chamados diálogos aporéticos, né? Mas especificamente, eu comecei estudando Larkes, né Posteriormente eu estudei a apologia, que não é bem um diálogo, né? e também não aporético, né? mas um discurso de defesa do Sócrates, e, na sequência disso, eu também estudei, de forma um pouco mais aprofundada, né? o diálogo eutifro, que também é um diálogo aporético de Platão. né? Nesse sentido, eu posso dizer que, que o tema da ética ele, embora nunca tenha sido o meu tema principal de análise, ele sempre esteve presente nessa minha investigação de uma forma secundária. né? Por quê? Justamente porque os diálogos que eu escolhi para trabalhar durante essa, essa trajetória acadêmica são diálogos que se circunscrevem, no, no, vamos dizer, no corpus platônico, se circunscrevem justamente é, nesse extrato, de, desse extrato, de textu, de extrato textual é, que compreende um tema é, próximo, né? não mais do que próximo, que compreende o tema da ética propriamente dito. né? Mas a minha abordagem, de fato, ela é outra. né? Eu sempre procurei estudar nos diálogos, desde muito cedo nessa pesquisa, a influência desempenhada pelo contexto dramático desses diálogos, na obra de Platão como um todo, né? nos diálogos analisados como um todo. né? Então, em que medida que, vamos dizer, a contextualização dramática dos diálogos, ela se constitui como um um argumento, vamos dizer, que o Platão deseja colocar nos seus diálogos contra ou, ou a favor de determinadas circunstâncias. No caso da minha última pesquisa nesse sentido, que foi até de doutorado, eu estudei como o contexto dramático do, do Eutifron, né desse diálogo aí dos chamados diálogos aporéticos, ele se constitui como uma espécie de extensão da Apologia de Sócrates, né? é, ou seja, eu sustento que o Platão ele apresenta uma espécie de discurso de, de continuação de um discurso de defesa. No, na contextualização dramática do diálogo eutivo, né? E essa defesa ela se faz, vamos dizer, por uma, uma contraposição né? de uma argumentação presente é, nas nuvens de um né? de, de lá para cá, eu não tenho estudado tanto mais esse tema, eu tenho me dedicado agora a estudar um pouco mais, de forma mais detida, eu terminei a tradução agora, dessa comédia, né, que é As Nuvens de Aristófanes, que que, na minha percepção é imprescindível para entender um pouco do discurso apologético que o Platão faz frente a essa figura de Sócrates nos diálogos. Principalmente naqueles diálogos iniciais. né? Então, o tema da ética, ele sempre foi um tema secundário na na minha pesquisa, mas sempre presente, porque talvez você poderia dizer que é o tema principal desses diálogos que eu sempre
1: estudei. Nós vemos nos diálogos como Lacs e o Tifron. Uh, justamente, né, que aparece aparecem questões éticas, morais, mas a questão do método parece que ela está sendo ali invocada com mais força. Tu diria que seria por isso, talvez, que que a tua pesquisa ela ela tem mais esse viés do método, do elencos, de que uh, Sócrates está, uh, enfim. Uh, evocando pela primeira vez esse tipo de pergunta, o que é X e a importância de fazer esse tipo de pergunta na filosofia de uma maneira inaugural?
2: Bem... É, em relação a, a, a esse seu motivo da minha pesquisa propriamente dita, é, acho que eu acho que não, mas eu gostaria de abordar exatamente esses pontos que você falou, que são pontos que você mencionou, que são pontos capitais aí para esse entendimento desse, é, dessa esfera da ética dos primeiros diálogos. Né? De fato, Mariane, o Mariane, um diálogo como o Eutífron. É, e, sobretudo, um diálogo como o né? Eles, são, eles, eles se constituem diálogos modelares para que nós possamos compreender, é, vamos dizer, esse método filosófico, esse método dialético praticado é, nos chamados diálogos aporéticos de Platão. Isso por quê? Isso porque, ao longo dos diálogos de Platão, o que vem a ser a dialética, é uma, é uma, uma pergunta de difícil resposta, porque esse conceito de dialético, dialética, não apenas para filosofia como um todo, ele é polissêmico, mas ele é, ele, ele é polissêmico mesmo... Dentro dos diálogos de Platão. né? Se você percorrer os diálogos como um todo, você vai perceber, essa é a minha leitura pelo menos, você vai perceber que o o Platão, ele sustenta, ele parece sustentar que a dialética, ela é, em alguma medida, sempre é a metodologia utilizada né, pelo filósofo, por aquele que é o filósofo, para a sua investigação filosófica que tem um fim específico né, também, que tem um telos, vamos dizer, que é a a busca da verdade. Então, no diálogo de Platão, como um todo, de um modo geral, eu posso pensar que, eu eu penso pelo menos assim, que a dialética é o método filosófico que permite, né, e e só ela permite, né, ao ao, ao seu detentor empreender e, em determinado sentido, alcançar um conhecimento a respeito da verdade. né? Mas, quando nós nos perguntamos o que é o método dialético, o que é esse método dialético presente nos diálogos de Platão, essa não é uma uma pergunta que tem uma resposta unívoca. Por quê? Porque o método dialético ele é, é variável nos diálogos de Platão. Durante os seus textos, o Platão apresenta mais de uma metodologia que utilizada pelo filósofo, utilizada pelo Sócrates ou por outros personagens que atuam enquanto filósofos dos diálogos, apresenta mais de uma uma metodologia intitulada ou, ou, pelo menos, pressuposta como sendo o método dialético. Por exemplo... Se nós nos voltamos para os diálogos aporéticos, esses diálogos compostos ainda na juventude do Platão, nós percebemos que o elencus, né esse método de, de exame, de refutação, mas eu prefiro de exame, ele é o, o método pelo qual esse Sócrates, né, dos diálogos, inquire aos seus interlocutores se a questão questão capital, né, o que é X, mas, sobretudo, inquire esses interlocutores para saber se eles possuem ou não aquele conhecimento que eles acreditam ou ou se dizem detentores possuidores. Em outros diálogos de Platão, nós percebemos que o método dialético se altera. né? Se você pega, por exemplo, o texto da República, você vai perceber que o Platão dá uma definição do método dialético como um método de ascensão. É, um método que permite ao filósofo alcan- é, alçar de hipóteses em hipóteses até o conhecimento do, do, do eidos, né, do conhecimento da forma, né, que, que é a, o, a, a realidade, em última instância, vamos dizer, de, desse momento do diálogo. Se você pega outro diálogo, como, por exemplo, o Menon, ou, por exemplo, como o Teteto, você percebe que o método dialético lá, ele assume a, a, a vamos dizer, a sua face maêutica. Lá ele se identifica com o método da maêutica, é, que é um método que não necessariamente, é, não se identifica com o elenco ele é até, de certa forma, é oposta a, a, ao elenco né? E, se você vai em outro texto, para ficar com mais um exemplo, o sofista, por exemplo, você encontra um método dialético que é, que é aplicado pelo estrangeiro de Eleia, que é o método Aires né que é o método da divisão. Então, ao longo dos diálogos de Platão, o, o, o que é o um método dialético, o método dialético, ele é, ele, ele é um método que se apresenta sobre várias facetas, vamos dizer assim. Né? Mas, sempre, né, ele é o meio pelo qual o filósofo né, pode alcançar o conhecimento da verdade, independentemente se essa verdade também tem uma alteração no seu sentido. Voltando à sua pergunta como um todo, a importância, a meu ver... É, que o Platão dedica a essa concepção do Elencos nos diálogos de primeira época, ou sobretudo na exibição, é, da demonstração, vamos dizer, de como esse procedimento ele se opera, porque o Platão ele não define nunca o Helencos, né, enquanto método é, desses diálogos. Né? A definição que nós encontramos para isso está no Aristóteles nos tópicos. Mas o, o Platão ele demonstra, vamos dizer, expõe o método em aplicação. A meu ver, a importância que o Platão denota a a, a essa exposição no curso dos diálogos, é justamente porque o Platão quer vincular duas coisas. Quais são? Quais são? Quais quais são? né, Essas coisas. O fato de que compete ao filósofo, aquele que é o detentor do método dialético, empreender uma busca rumo vamos dizer aquilo que é o conhecimento da verdade, né? O, e por que que o Platão está fazendo isso? Porque o Platão se encontra dentro de um de uma de uma circunstância em que o conhecimento ou, ou a posse da verdade ele está de, ele 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 não pertence, vamos dizer, a essa esfera de domínio de domínio filosófico, né? No no século V, né? não não é o o filósofo, não sei só no século V, não é o o que nós poderíamos chamar de, de cientista, né? que possui, de certa forma, aquele discurso que é autorizado a a empreender um um domínio de verdade. né? Pelo contrário. né? E o Platão, ele disse, isso recai muito mais, por exemplo, em relação à poesia. Então aos poetas é conferida uma espécie de autoridade quanto ao discurso que ao discurso que de certa forma se se aproxima da verdade. né? A a, a tradição sofística ela se apresenta vamos dizer como uma espécie de contraposição a a, a, a esse status quo. né? E por sua vez né, o, o Platão com os seus diálogos, ele também está, de certa forma, interessado a se apropriar, vamos dizer, dessa correlação entre um, um discurso que me conduz a, a, ao domínio da verdade. Né? E esse discurso, é, nessa ótica do Platão, ele é o, o discurso filosófico. E o discurso filosófico opera via um método específico, é, e no caso dos primeiros diálogos, ou, ou dos diálogos aporéticos, esse método, ele exatamente é, um, é o elegance, né? que é um método que tem características específicas. Né? Então, é, a meu ver, é, é, para não ser muito redundante, respondendo a sua pergunta... A meu ver, essa essa importância dada ao ao método durante esses diálogos, né, ela se dá muito por conta desse projeto mesmo platônico de vincular uma determinada forma de discurso como um meio pelo qual eu posso alcançar o conhecimento da da verdade, né, em um sentido abstrato, e que varia ao longo dos textos de Platão. Tá?
1: Essa necessidade, então, uh, do, de reforçar o método, de expor esse método com tanto vigor e deixar claro que esse método aumenta, almeja a verdade, seria, então, uma maneira de Platão uh, se desvencilhar, por assim dizer, ou se desvincular, do discurso dos sofistas, né? o que vai ficar claro depois em outros, em outros diálogos, mas aí, pelo que tu me falou, parece que, que já está claro também que há uma necessidade de dizer que a filosofia está aí para ser um discurso que compete, enfim, que realmente traz a verdade, uh, que realmente almeja a verdade, enquanto o discurso sofístico não, né? Mas, dentro disso tudo, então, qual seria o papel, com o que você tinha falado antes, do texto das nuvens, do Sócrates retratado nas nuvens? Qual seria o papel dele, então, nesse contexto que a gente está vendo, de um Sócrates que está dentro desse método exposto por Platão, etc.? Qual seria o papel do Sócrates das nuvens, então?
2: Bem, é exatamente isso, né? essa necessidade do Platão de, vamos dizer, definir, de precisar, é, com muita acribia, quem é o filósofo, é, qual o objetivo e qual o modo de proceder de filosofia é algo que percorre, é, é um projeto, a, a meu ver, que percorre os diálogos como um todo. Né? Presente nesse, nesse momento dos diálogos e presente de forma, às vezes, até explícita. Né? Se você pega um diálogo como sofista, por exemplo, é, logo no seu início surge uma figura, um estrangeiro, que vai ser o, 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 principal, interlo, o principal interlocutor do diálogo, ele vai, na realidade, o protagonista deste diálogo, vai assumir o local do Sócrates, que é o estrangeiro de Aleia, né a, a questão que o Sócrates faz ao estrangeiro é, na sua terra estrangeiro, o filósofo, o sofista e o político, eles são entendidos como uma única coisa ou como duas coisas distintas ou como três coisas distintas. Né? Ou seja, ele pergunta justamente para o estrangeiro se na terra dele há uma confusão ou há uma separação nítida a respeito dessas figuras. e o estrangeiro diz que são coisas distintas né são figuras distintas e o platão empreende esse projeto aí de definir cada uma delas o, estra- o sofista no, no sofista o, o, o político no, no político aí ah, o filósofo esse diálogo ele não concorreu mas é, você está exatamente correta em dizer é, que há esse projeto do, Pla- do platão de precisar ah, isso ao meu ver de precisar muito bem quem é a figura do sócrates porque isso acontece e, e qual a relação relação do Aristófanes é, com esse projeto do Platão, né? A, a minha a leitura que eu faço é, é a que segue. Veja, o, o Aristófanes ele constitui para nós a, a, a fonte mais antiga que nós temos é, dessa figura do Sócrates. Né? O texto mais antigo que temos, é, so, que retrata, de certa forma, a, a figura do Sócrates, é, 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 e o principal texto é, desse período é exatamente essa comédia, representada no ano de 423 a.C. Né? Então veja que o Platão, ele nem, possivelmente nem possivelmente não, o Platão era de uma criança, ele nem... havia começado a escrever nessa época, né? então é uma comédia representada no ano de 423, que que se chama, que se intitula As Nuvens. né? Essa comédia, ela apresenta uma situação, uma situação pontual, em que um camponês, né, o nome dele do personagem é Strepsides, ele se encontra atolado pelas dívidas, né, pelos empréstimos que ele pegou, para sustentar o vício dos filho, do, do seu próprio filho em cavalos, né? E ele se encontra com um, ele tem um projeto, ele é um, um velho, um camponês, um velho sovina, e ele tem um projeto de não quitar essas dívidas. Para não quitar essas dívidas, a forma que ele encontra é justamente aprender o discurso fraco, né? Aquele discurso que é o discurso retórico, aquele discurso em que a verdade não se encontra Correlacion... Ah, o discurso não encontra sinônimo vamos dizer, com, a... com as próprias coisas, então ele quer aprender esse discurso justamente para... É, é, é... Em uma situação de eventual processo pelas dívidas, ele convenceu o o tribunal de que ele não deve pagar ou ele não precisa pagar aquelas dívidas. né? Então, em em última instância, ele quer adquirir uma uma capacidade retórica para não ter que que pagar as dívidas que que recaem sobre ele durante um processo judicial. né? A forma encontrada por ele é justamente tentar se matricular em uma escola de pensadores é né? uma escola de pensadores né? o fronte estéreo aí, é, é, traduz, geralmente traduzido como pensatório né que é dirigida por ninguém mais por ninguém menos do que uh, o sócrates né então o sócrates nessa nessa comédia as nuvens ele é o diretor dessa escola é, dessa escola filosófica no interior dessa escola filosófica dentre as diversas coisas que o que o aristófanes é, é, atributa ao ensino do Sócrates é, figura né? a investigação fisiológica, né? a investigação a respeito da retórica é, e da oratória como um todo, da erística, a investigação a respeito das divindades né? é, de forma que é, todas as acusações que vão pesar contra o Sócrates no momento do seu processo em 399, isso Platão retrata da, da apologia, elas se aparecem pela primeira vez, justamente naquela representação das nuvens é, do Aristófanes. Né? Então, na, na, no texto das nuvens, a figura do Sócrates é entendida como... Um, 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 ele, ele é apresentado como uma espécie de charlatão. Né? E não apenas como uma espécie de charlatão, como uma espécie de pensador, cuja conduta, cujos ensinamentos são nocivos, é, extremamente nocivos para né, para a cidade como um todo. Né? A, a nocividade ela se dá em, 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 em diversas camadas, mas uma delas, a mais sobressalente, é justamente o fato de que por conta dos ensinamentos aprendidos pelo filho desse camponês na escola, esse filho, o Fidípides, ele termina a peça, é, vamos dizer, é, batendo, né, espancando a, a figura do próprio pai. Né? Então há uma vinculação muito forte nessa peça da figura do Sócrates com, é, vamos dizer, a corrupção da juventude. Né? Ele bate no, no próprio pai, o, o, o filho, né, o Fidípides, e sustenta argumentativamente, valendo-se dos ensinamentos que ele haveria conquistado aí na na escola do Sócrates, que a sua conduta é uma conduta correta. né? Ele argumenta da da seguinte forma, você não me batia quando eu era criança? né? E o pai responde, né? batia, mas era para o seu próprio bem. Aí ele diz, muito bem, e os velhos eles não são duas vezes crianças? Então, eu tenho o direito de te bater duas vezes, já que eu estou te batendo também para o seu próprio bem. né? Então, em 423, veja, quando essa comédia é encenada, não se tem claramente... Um, não se faz, o, o homem médio de Atenas, ele não faz uma distinção entre quem é o filósofo, quem é o sofista, né? É, 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 esse, esse tipo de, de, de intelectual, ele, ele, ele é muito adjetivado nesse período como deinos. né? O deinos é aquele que é admirável, porque ele, tem, ele pratica algo que que é é sujeito à admiração, mas ao mesmo tempo ele é temível, né? ao mesmo tempo ele é é terrível. né? Então, não se se tem nesse período uma distinção precisa entre essas figuras. né? O o próprio Aristófanes, possivelmente, talvez não possuísse essa... essa, não fizesse essa distinção. Talvez ele... ele ele muito mais estivesse, vamos dizer, reproduzindo uma visão comum do do, do seu próprio tempo. né? E justamente essa visão de que essas pessoas, né, elas eram, né, fossem elas quem fossem, né, esses intelectuais eram nocivos para a, a, a polis como um todo, né? Isso já vem de, de um outro processo, é porque, como você sabe, o, o, os sofistas eles eles atu, começam a atuar no segundo é, ne, 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 na, na segunda metade é, da segunda metade do, do século V em diante, né? E eles são responsáveis aí por uma espécie de modificação é, na, na, na educação tradicional, né? Então há um, um choque de geração de geração é, de gerações ali. É, muito fortemente vinculada à à, à figura desses pensadores. né? Porque você deixa de ter, vamos dizer, aqueles valores basilares da da educação homérica, ancorados na poesia, né? e se passa a a trabalhar novas ideias, né? vamos dizer, no no pensamento social grego. E somado ao fato de que é, há um, uma, uma espécie de nostalgia do, do Aristófanes, por quê? Porque aquela educação antiga ou aquela educação tradicional é justamente aquela educação da, daquela Atenas gloriosa, né? daquela Atenas é, 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 do, dos combates da, das guerras pérsicas, né que fizeram né, Atenas ocupar um, um, um local de... É, é, de 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 prevalência, vamos dizer, no mundo grego, em contraposição né, com aquela Atenas que já começa a se sucumbir, vamos dizer, com a guerra do do né? Peloponeso. Em última instância, se associa a responsabilidade dessa nova educação, vamos dizer, a a, a essas novas figuras, né? essa figura, figura, entre aspas, aqui, do do, do intelectual. né? O fato é que, no momento do Aristófanes, você não tem, não não existe essa divisão. né? É, quem é o, essa separação entre o sofista e o filósofo? Né? Pelo simples fato de que quem faz isso pela primeira vez é o Platão. Né? O Platão, nos seus diálogos, quem nos dê, embora para nós seja muito óbvio, para um leitor de um tempo não era, né? Então, Platão ele pela primeira vez ele faz essa cisão entre o filósofo e o sofista, né? É, a mesmo que com uma, uma visão cari- caricaturizada nós sabemos hoje dos sofistas, mas ele é o primeiro a fazer essa distinção e depois seguido pelo p- pelo Aristófanes. É, e essas vamos dizer essa tributação essa é, a tributação não essa a tributação não é a palavra essa atribuição na realidade que o Aristófanes acaba conferindo a figura do Sócrates, do filósofo como um todo, ela ela reaparece, vamos dizer, no processo impetrado em 399 contra a figura do Sócrates. O Meleto, nas suas acusações, ele reproduz né, exatamente aqueles tópicos que estão presentes, vamos dizer, nas nuvens. O Platão então ele tem essa espécie de projeto de fazer essa distinção né? e isso fica muito muito evidenciado justamente nessa definição do objetivo do procedimento né? é, do modo pelo qual o, 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 o filósofo atua na sua investigação filosófica e sobretudo na contraposição desse filósofo com aquela a, a, aquela figura que é a figura do, do, do sofista né? então por isso que eu acho essa seria a correlação desse projeto do Platão em em fazer essa distinção entre o filósofo e o sofista, né, por influência, vamos dizer, daquela representação das nuvens do Aristófanes. Porque, de uma forma ou de outra, Mariane, aquilo que o Aristófanes representa em, em 423, vamos dizer, um quarto de de século, né, praticamente até 399, ela é a visão que se tem, né, a visão comum né, que se faz do filósofo, do Sócrates e do filósofo como um todo. né. Então, o momento do do processo do Sócrates, as pessoas que estão acusando, muito possivelmente, têm em mente, em relação à figura do Sócrates, exatamente aquilo que o Aristófanes, é, é, havia é, vinculado a, a, a ele e a todo o filósofo na, na, nas nuvens. Né? Então, isso, é uma, isso acabou por se tornar uma espécie de senso comum é uma opinião do senso comum quanto, quanto a figura do filósofo. E o Platão, claramente, ele tem esse projeto ao longo dos diálogos, como você diz, é a minha leitura, pelo menos, de fazer essa distinção entre o filósofo, entre o sofista, entre o objetivo, entre os métodos, né? é, entre a, a forma de atuação. Né? E, em muitas circunstâncias, ele, Platão concorda, inclusive, com aquela aqueles predicados com aquelas notas postas pelo Aristófanes nas nuvens, né? Então, muitas vezes ele concorda com aquelas notas, mas referentes à figura do sofista, não referente à, 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 à figura do filósofo, né? Então, essa que para mim seria a vinculação entre esse projeto do Platão de distinguir é, com a Cribia, o filósofo dos demais, é, vamos dizer, intelectuais do seu tempo, né? E e a motivação disso adviria é das nuvens por essa, essa
1: circunstância. Bom, tendo Platão, então, uh, esse, esse intuito, essa tarefa de trazer à luz o que é propriamente a tarefa do filósofo, quais são os métodos, no que consiste a dialética, embora isso vá aparecer de diferentes maneiras. No que, então, para o nosso ponto primeiro, que que seria o da ética nos primeiros diálogos, como vai consistir, então, essa formação do método, essa formação da figura do filósofo e de Sócrates, tentando tirar do senso comum a figura de Sócrates numa constituição moral dos primeiros diálogos? Quais seriam os, os tópicos principais? e os conceitos envolvidos.
2: Bem, muito bem. Em relação a isso, exatamente na primeira caracterização que nós temos da figura do Sócrates, existe toda uma discussão, tá, sobre uma, uma figura histórica do Sócrates ou, ou, ou Sócrates enquanto personagem apenas diálogos você pode ou não encontrar o Sócrates no em Platão ou, se o pensamento é platônico socrático mas eu, eu não vou entrar em é nisso tá porque eu estou analisando pela pela seguinte ótica né existem os diálogos né e nesses diálogos existe essa figura do Sócrates que desempenha essa função do filósofo muito bem. É, nesses primeiros diálogos no, no, dos prim, do primeiro período, né, que é exatamente esses diálogos que tem mais, vamos dizer, essa veia ética, é, é, nós encontramos nessa primeira caracterização que o, que o Platão parece dar a essa figura do Sócrates, justamente a recusa daquelas notas, vamos dizer, que estavam impressas justamente nas nuvens do Aristófanes. De uma perspectiva, primeiramente, de uma perspectiva do objeto, nós nós podemos perceber uma delimitação muito estrita do do objeto. né? Por quê? Enquanto nas nuvens o o Sócrates, né, na escola, ele se interessava por questões de toda ordem, né? tanto de uma perspectiva da linguagem, como de uma perspectiva da da meteorologia, da astronomia, das matemáticas né? E, e de diversos outros saberes, o Sócrates, desses primeiros diálogos de, de Platão, ele, ele tem um recorte muito preciso e muito pontual e ele tem um objeto único. Né? Ele se interessa única e exclusivamente pelas aretai, né? então pelas excelências, pelas virtudes. Né? O, o objeto de investigação desse Sócrates é exatamente aquilo que é, ele diz na, 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 na apologia, a antropina e sofia né? a, a, a sabedoria humana. É? Então esse essa primeira caracterização do do, do 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 Platão em relação à figura do Sócrates, ela é imediatamente já é, retira, vamos dizer, o Sócrates daquele amálgama de, 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 de interesses supostamente filosóficos que, que, que foi atribuído àquela figura do filósofo naquele momento. Esse Sócrates dos primeiros diálogos, ele é um Sócrates é, que tem um interesse único. Né? Ele está interessado, então, em definir, é, em encontrar é, o, o que é, é, é o, o que seja, vamos dizer, as virtudes. Né? É, então, no diálogo Laques, a no Diálogo Eutifron, a piedade, no Cármedes, a sofrosina, a temperança, no Lizes, a a amizade. né? Então, no livro 1 da República, que seria possivelmente um diálogo socrático à justiça, né? Então, esse Sócrates, ele quer definir aquelas virtudes que se constituem virtudes dentro dessa esfera da sabedoria humana. E é isso que nós chamaríamos, e por isso que se diz, que o Sócrates, e e isso que o Cícero também quer dizer naquela frase, que o Sócrates, ele está inaugurando essa investigação ética. Por quê? Porque o Sócrates, ele está interessado Ele não não me parece estar interessado em uma definição pela própria definição. né? Ele não quer definir as virtudes unicamente para chegar ao conceito daquilo que sejam as virtudes. né? Ou daquilo que é. é, Ele não quer definir as virtudes unicamente e exclusivamente para ter um conhecimento, vamos dizer, teórico, de cada virtude pontual. Mas o Sócrates, ele tem tem uma... o Sócrates, desses primeiros diálogos, ele ele faz uma vinculação que é preciso definir o que é é a virtude para que eu possa agir virtuosamente. Então, em última instância, o interesse pela definição das virtudes, que esse Platão, desses diálogos aporéticos, apresenta nessa figura do Sócrates, ele se volta para o interesse prático. né? Como eu posso ter certeza, ter a garantia, de que eu estou agindo, de que as minhas ações, são ações que podem ser caracterizadas, vamos dizer, como ações virtuosas? Como eu posso ter a certeza de que a minha ação é justa, se eu não sei aquilo que é a justiça. Então, justamente nesse interesse do Sócrates, de de poder regulamentar a ação pelo conhecimento, né, é que nós nós podemos ver ah, aquilo que é é, essa... Por isso nós podemos dizer que O objeto desse Sócrates, desses primeiros diálogos, é a ética. Porque, em última instância, a a ética se fundamenta nisso. né? Uma teoria, né? um conhecimento, uma reflexão, conhecimento teorético, que regulamenta as minhas ações. né? Então, uma forma de regulamentar a minha ação prática, né, a partir de uma, de uma, de uma reflexão teórica, né? Então, o Sócrates, ele é, é esse Sócrates desses, desse primeiro, desses primeiros diálogos de Platão, ele é quem faz isso na história da filosofia pela primeira vez, né? Esse é o interesse de, desse Sócrates, como ele diz na apologia, aquela antropina de né? É, veja, nesse sentido, o, o Platão, o Mariani, ele já está desvinculando claramente o Sócrates daquela figura é, que aparece nas nuvens do, do Aristófanes. Por quê? Né? Porque tanto nas nuvens do Aristófanes, né, quanto no, no século, no, a partir dos meados do século V, você tem uma, uma pretensão, é, isso até um pouco antes, mas pegando esse período, você tem uma pretensão de um conhecimento que se identifica com a polimatia. É? Então, um conhecimento que tem a extensão da polimatia. Então, o, o sábio, né? muitos dos sábios, eles daquele período se intitulam, ou, ou se, se acreditam, ou se intitulam em, é, como polimatas, né? como pessoas que possuem conhecimento sobre de uma diversa, uma, uma gama muito extensa de assuntos. Né? Então, nós percebemos isso, tanto no Sócrates das nuvens, né, cujo interesse é meteorologia, astronomia, investigar as coisas do céu, da terra, né, é, a sofística, oratória e, e, e etc. Né? Como nós vemos isso também na caracterização que o Platão nos dá é, é, de diversos sofistas. Né? Por exemplo... Um né, que é versado em uma série de matérias, que na mnemônica consegue repetir, é, decorar 50 palavras, em uma, se a pessoa lhe disser apenas uma única vez, né? versado em astronomia, matemática, retórica, é, é capaz de fabricar a própria roupa com a qual ele se apresenta, o anel, o laço, da, o, do, a, a parte decorativa do, que, que segura a, a vestuário Então, um sujeito versado em em, em em muitos assuntos. né? Um Gorgias que se diz capaz de responder qualquer pergunta sobre qualquer assunto. né? Então, nós nós podemos perceber que essa essa pretensão à polimatia, ela imediatamente se, se, se coloca, se faz presente como um, 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 um lugar comum, né, desses intelectuais do tempo, né, tanto em Aristófanes quanto de, de diversos pensadores que nós frequentemente é, chamamos aí de, de, de sofistas, né, e o Platão, né, além de reduzir a delimitar muito pontualmente a, a, a questão do objeto da investigação socrática, olha, o Sócrates não se interessa por nada disso. né? Por nada disso que se atribui, e, e o Sócrates, enquanto esse filósofo dos primeiros diálogos, por nada disso que a ele se atribui. né? Ele se interessa por uma investigação que é própria do homem, pela investigação a respeito das virtudes humanas. né? Então, a, na Apologia, o Sócrates fala que ele e, e o Platão, Coloca esse Sócrates dizendo que ele jamais se interessou pelas investigações fisiológicas, né? pelas investigações a respeito da physis. Né? É, então, o Platão, ao delimitar esse, esse recorte no, no domínio da investigação, no objeto da investigação, ele já faz uma uma espécie de separação, de distinção dessa figura do filósofo. E, além disso, ele faz uma outra muito primordial nos diálogos, que é justamente aquela da extensão desse conhecimento socrático. Por quê? Porque se há esse lugar comum de que a figura do sábio se identifica com com a espécie da figura do polimata, o Sócrates, dos primeiros diálogos, o Platão apresenta como sendo um pensador cujo saber se identifica exatamente com o não saber. É? Então, a, a, olha como Sócrates está se contrapondo. Né? Veja, a, diversos pensadores, diversos sofistas, né, como o Platão os enxerga, né, têm a pretensão de possuírem um saber cuja extensão é muito abrangente, né? ou até mesmo, talvez, poderíamos dizer, infinita, no caso do do Gorjas. Posso responder sobre tudo, sobre qualquer questão. Ah, E o Sócrates do Platão, desses primeiros diálogos, ele se apresenta alguém, alguém que possui um saber diametralmente oposto. Ele apenas sabe que ele, apenas reconhece que ele não possui qualquer saber. Né? Qualquer saber daquilo, e, sobretudo, que é o mais importante, que são as virtudes. Né? Então, é, o fato, ô, ô, Mariane, do Platão é, apresentar essa, essa, é, a, essa caracterização desse personagem Sócrates aí, como alguém cujo saber identifica-se, é, limita-se né, ao reconhecimento do não saber, talvez nos fa- possa, vinculando a sua primeira questão, talvez possa ser um dos motivos pelo qual o método se encontra ele se encontra. É, é, ressa- é, ele se encontra é, ressaltado, vamos dizer, nessa investigação socrática a respeito da ética. Por quê? Porque eu tenho um esvaziamento do conteúdo. Eu não, eu não encontro nesse diálogo de Platão uma definição propriamente dita das virtudes é, que, estão sendo, que estão em xeque, que estão sendo analisadas. Você não tem no, no Lacs uma definição do que é coragem. Bem, não tem uma definição, veja, é, é, isso é um ponto controverso, mas você não tem uma, uma definição explícita, né? Talvez por, por exegese, comentado, alguns comentadores sustentam algumas notas positivas sobre cada virtude. Mas é, explicitamente, post, po, é, explicitamente postas no diálogo, você não tem a definição do que, do que seja coragem no Laques, do que seja amizade no Lises, a, a temperança no carmes, a justiça na república e assim por diante. Então, você tem um esvaziamento, vamos dizer, do conteúdo propriamente dito. né? daquilo daquilo que vem a ser o objeto, né? do que são as virtudes. Mas você tem muito mais a apresentação, né, o teor dessa investigação que conduz a esse esvaziamento do conhecimento, a esse reconhecimento do não saber. né? E daí a a importância dada a a essa caracterização do método. Por quê? Porque isso é importante perceber, porque o método do do Elencus não é um, um método que possibilita ao interlocutor, ao Sócrates e aos seus interlocutores, chegar a uma definição sobre as virtudes que estão sendo investigadas. né? O, O limite do método, no máximo que ele me permite saber, é reconhecer se o meu interlocutor, o interlocutor do Sócrates, no caso, possui ou não aquele conhecimento que ele, de antemão, diz ser possuidor. Né? Por quê? Porque é uma pré-condição né, para que a discussão ocorra que o interlocutor né, diga, é, afirme que ele possui um conhecimento a respeito daquela virtude que está em xeque na, no diálogo. Né? Então, isso acontece com o no, no no Eutifron. Né, é, ele, se, ele, ele diz saber o que é piedade, né? isso acontece com o Laques e com o Nícias, na, na, no diálogo Laques, né? eles se dizem, é, é, reconhecem como é, possuidores do, daquilo que seja, é, sabedores daquilo que seja coragem, e assim por diante. Uma vez que o interlocutor diz possuir determinado conhecimento, o método do Helencus, ele... é permite ao Sócrates averiguar se esse interlocutor possui ou não conhecimento a respeito daquele assunto. né? E nesse caso, as opções são o resultado, vamos dizer, desse método, ele ele, ele é um caminho de de, de mão dupla. né? Por um lado, né, caso o interlocutor, e é isso, o que acontece nos diálogos, submetido ao crivo das perguntas socráticas. Caso o interlocutor caia em contradição, caso o interlocutor se contradiga sobre aquilo que ele diz saber, né, o resultado da investigação vai ser exatamente a refutação do interlocutor. né? Então se chega à conclusão, vamos dizer, que o interlocutor não sabe daquilo que a princípio ele acreditava saber. É? então é o resultado desse mestre, desse método de, 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 do método nessa situação seria é, é, findaria vamos dizer com o, o reconhecimento da ignorância por parte do interlocutor né? o que acontece em alguns diálogos e não acontece em outros. né? Ah, Tem os os maus interlocutores, vamos dizer assim, que eles vão se voltar contra o Sócrates. Sócrates reclama da apologia, né? que muitos envergonhados pela refutação se voltam contra ele. né? O exemplo mais caricatural é é o do Trasímaco da República, muito violento com Sócrates durante a discussão e e após a refutação. né? Mas também eu tenho interlocutores que são mais amáveis, vamos dizer, os bons interlocutores. O caso do Nícias e o Larques no no diálogo Larques. Eles são generais, historicamente existentes, né? são pessoas reputadas na polis, justamente pelos seus feitos durante a guerra, então são pessoas consideradas corajosas, vamos dizer, acreditam saber o que é coragem, se dispõem a ser submetidos pelo interrogatório socrático né? e são refutados chegam à conclusão de que não sabem o que é coragem, reconhecem a, o, o, seu, o seu não saber, e tentam marcar com o Sócrates no dia seguinte. Então, amanhã, Sócrates, vamos continuar essa discussão para tentar conhecer o que é essa coragem. Então, a refutação, o, embora muitos interlocutores se voltem contra o Sócrates, de uma perspectiva do Sócrates, como ele diz, ela deveria ser entendida pelo refutado como o maior dos bens. né? Por quê? Porque o sujeito, antes de ser refutado, o interlocutor, ele acreditava saber sobre algo que que ele de fato não sabia. Uma vez que eu acredito saber sobre aquilo que não sei, mas eu acredito saber, eu não procuro obter um conhecimento sobre aquilo que eu já acredito Saber, né? Uma vez que eu sou refutado, a ideia do Sócrates é que justamente as portas da filosofia se abrem para mim. É o que acontece com Nissas e com Lax, né? Então a refutação, ela significa o interlocutor tomar consciência da sua ignorância e uma vez... Reconhecido, eh, tendo reconhecido a ignorância, partir para a busca do conhecimento. Então a refutação para o Sócrates é o maior bem porque ela eh, é considerada por ele como uma uma, uma 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 abertura para a investigação filosófica, né? E também porque esse Sócrates tem uma uma noção muito própria do que ser um conceitualização muito própria do que seja a ignorância. Para ele, a ignorância é acreditar que se sabe sobre aquilo que não se sabe, né? Então, e veja, o saber, né, tal qual a resposta que ele interpreta do oráculo de Delfos, né? Sócrates é o mais sábio dos homens, e ele diz, ele chega a essa conclusão, né? que o meu saber então se dá justamente em reconhecer os limites desse saber, ou seja, reconhecer que eu nada sei. Sou mais sábio do que os outros homens, porque sei que não sei sobre aquilo que não sei e não acredito saber sobre aquilo que não sei. né? Então, veja que, dessa ótica do Platão, olha como que esse Sócrates se coloca em, 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 em oposição daquela figura apresentada nas nuvens ou daquelas figuras que pululavam, vamos dizer, no seu tempo. Né? Daquelas figuras que se diziam polimatas. Esse Sócrates identifica a sabedoria com o reconhecimento justamente do seu não saber. Muito bem, mas essa é a, 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 uma via da, do, do método do Hélincos, voltando para o tema. Né? A outra via, do, a outro resultado possível do método seria, uma vez que ele, Sócrates, encontrasse alguém né, que diz possuir determinado conhecimento sobre tal virtude. né, Uma vez que ele submetesse esse interlocutor ao crivo do Hélincos. Uma vez que esse interlocutor não se contradissesse, então o método permitiria reconhecer que aquele interlocutor, de de fato, ele seria possuidor daquele conhecimento, daquela virtude que ele dizia de antemão já ser conhecedor. né? Nesse caso, o resultado do método recairia em benefício do próprio Sócrates, que, uma vez que não sabe a respeito da virtude em análise, encontrando alguém que... é, possui aquele conhecimento, ele próprio aprenderia e aí poderia é, vincular as suas ações práticas a um conhecimento seguro a respeito das virtudes. Né? Então ele poderia é, realizar esse resultado da, da ética. Então esse Sócrates, esse método do, do, do Sócrates, desses diálogos, ele é, respondendo, então vinculando duas coisas. Primeiro, ao de, delimitar a investigação filosófica dos primeiros diálogos com o tema da ética. Ao é, vincular o, a extensão do conhecimento de Sócrates com o reconhecimento da ignorância, por um lado, o Platão ele, é, opera aquela, aquele projeto de delimitação da figura do filósofo e definição explícita e pontual da figura do filósofo, em oposição à dos sofistas e a dos outros pensadores do tempo. Em segundo lugar, isso talvez pudesse ser uma das respostas pelo fato de que o o método filosófico se faz tão sobressalente, vamos dizer, na investigação, nos próprios diálogos, como você mencionou a respeito do Laques e do do Eutífero a princípio. Justamente porque tem um um esvaziamento do conteúdo positivo. Isso não significa que nós não não possamos encontrar, e não consigamos, encontrar algumas cara algumas algumas, algumas a, 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 vamos dizer alguns pressupostos basilares ou, ou mais positivos desse conhecimento do Sócrates a respeito dessa é, de, desse objeto desse desse é, dessa é, dessa investigação, né, a respeito da ética, nós conseguimos, né? Você percebe o Sócrates reiteradas vezes dizer, né, que a, as virtudes necessariamente são belas e boas, né? Esse conceito muito próprio dos gregos, que é melhor sofrer uma ação injusta do que praticá-la, né, Em contraposição a uma ideia vigente da da do, da lei do olho por olho e dente por dente, da, daquilo que era Abrangentemente é, não, daquilo que era é, é, vamos dizer popular, popularmente é, divulgado aquela concepção popularmente divulgada no mundo grego de fazer bem aos amigos e, e mal aos inimigos né? esse Sócrates primeiros diálogos não né? é melhor sofrer o mal do que praticar o mal né? é melhor sofrer uma injustiça do que praticar a injustiça porque quando eu pratico a injustiça eu me torno injusto a mim mesmo na minha prática e ninguém quer o mal para si e como a injustiça Essa não é uma coisa boa, ninguém pode querer o mal para si próprio. né? Então, nós percebemos que esse Sócrates aí, ele está completamente dissociado daqueles daqueles outros filósofos, e que essa ênfase no método se dá em função dessa, vamos dizer, esvaziamento de um um conteúdo mais mais positivo. né? E e o Sócrates, e tem outras coisas, né? o homem justo não pode sofrer mal de um homem justo, etc. né? Então, alguns... Algumas notas que às vezes são chamadas assim dos paradoxos é, socráticos, né? Esse sujeito que muito particular, né? Cuja sabedoria é, se identifica com a ignorância, vamos dizer, ele apresenta algum, algum, alguns paradigmas que norteiam, vamos dizer, essa concepção que de fato ele não tem. E, e o que que ele tem? Ele tem uma capacidade de manejar um método de investigação filosófica. Então, isso ele tem de forma muito clara. Ele consegue executar o método dialético, colocar perguntas, obter respostas, inferir consequências de respostas, apresentar novas questões justamente para investigar se o seu interlocutor sabe ou não daquilo que diz. Né? O resultado é que, na, em todos os diálogos, ele nunca encontrou um, 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 um interlocutor que soubesse. É, por isso, mu, é, a maioria das pessoas entendem o método do Helincos como método de refutação, né? por conta desse resultado que acontece nos diálogos. Eu é, é, do meu lado, eu prefiro como método de exame. Né? Eu não acho que o Telos, que a finalidade do Sócrates seja refutar o seu interlocutor. Isso teria problemas nessa separação que o Platão faz entre o filósofo e o sofista. Né? Isso acarretaria uma, uma, uma série de problemas. Para mim, o, o Sócrates, ele quer examinar o seu interlocutor. O objetivo é encontrar alguém que saiba sobre aquilo que está sendo analisado para que ele próprio possa vir a saber sobre aquele assunto. Mas isso nunca acontece. Mas não acontecer não significa dizer que essa é a finalidade última do método, né? Então, talvez por isso essa ênfase maior nessa questão do método e certamente e nessa caracterização desses primeiros diálogos, nós 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 é, figuramos assim um Sócrates que está completamente é, afastado, né, daquele vamos dizer balaio de gato dos intelectuais lá que o Aristófanes preconiza nas nuvens. O Platão acho que ele faz duas coisas aí é, em relação a esses projetos dele. Uh,
1: justamente aquilo que tu falou agora sobre Sócrates. Sócrates dizer Uh, como eu posso agir bem, como eu posso agir de maneira justa se eu não sei o que é a justiça, uh, vai determinar um grande problema né, na filosofia, que depois vai ser conhecido como o problema da acrasia. Uh, esse problema vai ser retomado também por, por Aristóteles de uma maneira muito longa. E eu queria saber o que tu pensa sobre isso, sobre, uh, nos primeiros diálogos, essa ideia de que conhecer a definição... E agir de acordo com a, com a virtude são a mesma coisa. Eu sei que é um grande problema, mas se tu puder resumir em linhas gerais qual a tua alternativa de, de crítica, de resposta para isso?
2: Bem, em relação realmente à questão da acrazia, ela é um, um, um tópico de muita discussão, mas eu vou, não, resumindo, vou ser bem sucinto, vou te dizer qual que é a minha interpretação. É, em relação a esses diálogos de, de primeira época, né? Então, é, em é esses diálogos aporéticos, né? A minha leitura desses diálogos é que para esse Sócrates não há a possibilidade da acrasia. né? Ela é inexistente. Eu não posso agir, né? É, é, eu não posso conhecer o que é a virtude e agir contrariamente a é, a, a esse meu conhecimento da virtude. Né? Isso para esse Sócrates não há é possibilidade. Se isso ocorre, é porque você de fato, termos, aquele que age contrariamente à virtude, de fato não sabe o que é a virtude. É unicamente por conta de um daqueles paradoxos, daqueles, da, da, daquelas notas basilares desse Sócrates. Ninguém quer o mal para si. E agir contrariamente à virtude seria prover o mal a si próprio. Né? e ninguém deseja isso. Então, o Sócrates, ele me parece ser categórico, né? nesse sentido. Então, essa possibilidade da acrasia ela não existe é, para esse Sócrates no diálogo de primeira época. É, é tal como eu interpreto. Tá? Há, há posições divergentes, sobre na realidade... A gente sabe sobre tudo que que se diz aqui, né? Sempre há, né? mas a minha leitura é essa. O o que vai ser muito distinto, por exemplo, de um Sócrates que aparece em diálogos posteriores de Platão, como, por exemplo, na na República. né? Ali na República, sim, né? Lá no livro 4, quando o Sócrates faz aquela tripartição da alma, aí sim, a iacrasia se apresenta como possibilidade. né? Então o sujeito pode agir, contrariamente à, à, à parte vamos dizer assim racional da, da, da sua alma, né? então essa possibilidade ela já já é posta, mas ela me parece ser recusada por aquele Sócrates dos primeiros diálogos, né? bem sucinto agora. Né?
1: Bom, para sintetizar então, uh... bom. O método aporético, ele é consequência, então, dessa análise que não é via de regra negativa dos interlocutores, mas ela acaba sendo. Mas que via de regra não precisaria ser, seria isso?
2: Bom, de, de acordo com a leitura que eu faço, sim, né? O resultado aporético não é consequência necessária do método Hérnus. Poderia se dar um um outro resultado que não concorre. Mas, claramente, existem interpretações diametralmente opostas a essa. né? tem tem comentadores que vão entender que sim que o método aporéfico é necessário mas daí você tem uma outra é, perspectiva em relação à a, 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 a ironia socrática né que o Sócrates na realidade sabe que os seus interlocutores ter, desculpa, que seus interlocutores não sabem né e ele quer fazer com que eles reconheçam esse não saber né eu interpreto de outra forma né eu eu, eu dou um, um valor um pouco menor né um, é, para essa ironia socrática. Né? O Sócrates ele não sabe sobre aquilo que ele investiga de fato, e ele de fato deseja saber. né? Aí a implicação é que o método ele não é necessário. Agora, há situações é, específicas e pontuais nos diálogos que sim, né? que o Sócrates claramente ele quer refutar. Uma delas, a meu ver, é a que ele faz com o meleto na apologia, é, ali sim, mas ali não tem a aplicação do Hélancos, mas ele está descontextualizado. Você não tem uma virtude em xeque, né você tem uma aplicação dele muito mais própria do sistema judiciário, né? da onde talvez ele seja, ele tenha de fato saído, né? então você não tem a, aquela vinculação, aquele compromisso com a busca da virtude. Né? Em outras circunstâncias, talvez, o que ele faz com o Lises, no diálogo Lises, a princípio, tentando mostrar para o é, tentando mostrar para o pro, pro, pro amante do, do, do Lízias, né? do, ah, do amante do Lises como se deve tratar o, o jovem amado, né? mas ele tem um, é um interesse próprio. Então, há algumas circunstâncias que sim, o, o método ele se faz é, com esse uso de refutação. É interessante, porque isso é o que aparece no Xenofonte. Né? É... é, é na República, se eu não me engano, no livro 4, o Sócrates chega a criticar os jovens que se interessam por esse tipo de método refutativo, né? que isso é, faz parte de uma juventude, né? e depois eles com, começam a perceber que a dialética ela tem uma outra finalidade, mas o que cativa esses jovens, a princípio, é essa capacidade de refutação, o que é, é compreensível, é, na medida em que é, essa capacidade de persuasão, ela estava diretamente com... É, correlacionada com o sucesso de um um homem livre no no Atenas do século V e do século IV, né? onde onde as decisões na Assembleia, as decisões nos tribunais, né, dependem exatamente dessa capacidade da persuasão. Mas essa não é a finalidade que que o Sócrates parece... É, pontual o método. Se você lê o, o Aristóteles, você sabe muito bem, se você vê a definição que o Sócrates dá, Aristófanes dá, do silogismo dialético nos tópicos, aí você vai ver que ele tem essas notas, é, que talvez fossem as notas desse procedimento do tempo. Mas o que o Platão faz, a meu ver, é uma espécie de é, apropriação de um procedimento comum né, que existia no tempo, Talvez o procedimento comum fosse muito mais aquele descrito posteriormente pelo Aristóteles, né? mas o Platão faz uma apropriação desse procedimento e transforma ele em um método filosófico. Na medida em que ele transforma ele em um método filosófico, ele tem finalidades específicas, né? Não interessa mais as endoxa, né? interessa o que o interlocutor pensa, né? porque a análise é daquilo que o interlocutor pensa. Então veja, eu já estou fora do âmbito do, 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 de, uma, de uma disputa verbal, de uma disputa no domínio da linguagem. Né? Então Platão me parece se apropriar de um procedimento que tal como é utilizado no seu tempo. Ele pode, sim, ter aquelas características da refutação, mas ele se apropria daquilo, faz daquilo um método filosófico do filósofo, vincula a uma finalidade, é um meio pelo qual você pode chegar ao conhecimento da verdade, né? e e mesmo que a verdade seja muito limitada nesses primeiros diálogos, averiguar se o interlocutor sabe ou não daquilo que se diz, né? Mas é um método filosófico e ele tem finalidades específicas. Nessa perspectiva, para mim, a aporia, essa situação que acaba sendo a conclusão desses diálogos, ela não é necessária. né? Ela é uma uma situação contingente, contingente, vamos dizer assim, uma situação acidental para ficar melhor agora, né? É um é, é um resultado acidental. Ele de forma alguma é, é necessário. É assim que eu, que eu leio o, o Diário, né? Mas já tive muitos debates é, é, sobre esse ponto, justamente com é, posições geometralmente opostas, né? o que né, é muito normal né, no, no nosso meio, né?
1: Entendido. Realmente. Uh sempre tem muitos pontos controversos, Mas eu acho que discutir método é muito importante. E ficou claro que discutir a ética nos primeiros primeiros textos de Platão, nos primeiros diálogos, nos leva à discussão do método. Então, eu agradeço, fiquei muito contente com a nossa conversa. Realmente agradeço. E deixo o espaço aberto, se quiser fazer algum comentário. Então, é isso. Muito obrigada e boa noite.
2: Pois bem, Mariane. Mariane então, é, é exato. né? E durante esses diálogos, evidentemente, muitas refutações, muitas hipóteses são são lançadas. né? Algumas delas se vinculam a concepções aceitas por... É, tradicionalmente aceitas. esse é o, é o caso do Eutífron, por exemplo, né? Há várias definições que o Eutífron dá, que são concepções aceitas, vamos dizer, pela uma concepção religiosa tradicional, né? E que a refutação do Eutífron é a refutação também, por exemplo, de uma de uma de uma linha tradicional da interpretação é, da religião grega, né? É, por vezes as situações mais difíceis, né, no caso do Lacs em que o Nícias apresenta uma definição que é refutada pelo Sócrates, mas que já foi dada pelo Sócrates em outro diálogo, Protágoras, o próprio Nícias apresenta como, como resposta para a pergunta sobre o que é a coragem, ele diz que uma definição que ele já escutou o Sócrates dá em outra situação. Né? Então, é, há, há uma, uma série de, de características que são pontuais a, a cada uma das definições. Né? Mas é, a isso caberia uma análise, uma, uma conversa é, futura. Né? abordar os temas específicos daquilo, das questões analisadas e refutadas pelo Sócrates. Mas o que fica mesmo dos diálogos como um todo é justamente esse resultado aporético. Né? Então o leitor do diálogo, de, o Platão parece querer exatamente isso, né? é, o leitor do diálogo ele termina o diálogo com essa situação de, 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 de aporia, né? de de não passagem, de não saída, de não solução. né? Então, porventura, o interlocutor que iniciou o diálogo com a pretensão do saber, termina o diálogo sem saber, né? sabendo que que já não se sabe. E o o próprio leitor do diálogo termina o diálogo sem saber, sem ter um conteúdo, vamos dizer, é, definitivo ou positivo sobre aquela investigação ética é, que 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 vai ser, que está sendo discutida. Né? Em momentos posteriores da metodologia do Platão, isso se modifica. Por exemplo, na República, como eu disse, o livro 1, que é um diálogo é, tido como um diálogo por ético, né? ele tem esse resultado. É, o livro 2 se inicia com os interlocutores não satisfeitos com esse resultado, né? o que é a justiça. Então, é, se, se, se passa um desenvolvimento, não mais o Elencus, ele, ele regulamenta a discussão, até que no livro 4 você tem uma definição, aí sim, daquilo que seria justiça. Né? Mas isso já é uma outra etapa desses diálogos do Platão. No mais é isso, eu quem agradeço, agradeço a você, agradeço ao professor Cícero, né? tanto pela, pela nossa conversa, também fiquei muito satisfeito. Né? É... E é isso, tá? Um abraço, e até breve.
0: Este foi o bate-papo entre a professora Mariane Oliveira e o professor Fábio Amorim, ambos da UFG Regional Goiás, sobre a ética platônica. Nós somos a Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária Ligado aos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do Estado. Além do Encore, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoia.com. Fique com a gente e até a próxima.